1: Cześć, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry w poniedziałek po długim weekendzie. E, miło nam Was widzieć. O, jest ustawiona. i jest, prawie mi komputer spadł. Słuchajcie, dzisiaj będziemy opowiadać o 10 najgroźniejszych błędach, jakie można popełnić sprzedając firmę e, takich, które mogą nam. Rozwalić transakcje, doprowadzić do źle sprzedanej firmy lub w ogóle rozwalić nam ten proces, tak? bo sukces przy sprzedaży firmy kiedy jest? W momencie jak mamy pieniądze na koncie. I Dzisiaj opowiemy o tych rzeczach, które naszym zdaniem powodują to, że może nam się nie udać sprzedać firmy lub sprzedać ją w zły sposób za zbyt małe pieniądze. Dlaczego taki temat? Jest to temat, o który w zeszłym tygodniu prosiły dwie osoby na komunikatorze. Mogłem powiedzieć, wiele osób pytało o to, abyśmy o tym opowiedzieli, ale, ale, ale były całe dwie, żebyśmy wrócili do tego tematu, więc dzisiaj 10 najgroźniejszych błędów o sprzedaży firmy. I co? Zaczynamy od punktu pierwszego, czyli decyzja o sprzedaży. To się tak wydaje... Co może mieć decyzja o sprzedaży wspólnego z prawidłowym sprzedaniem firmy? Ano ma, bo przedsiębiorcy często zabierają się jak pies dojeża do tej sprzedaży i tak właściwie nie wiedzą, czy sprzedać, czy nie sprzedać, czy chcą, czy nie chcą. Troszkę zaczynają o tym mówić, wprowadzają chaos w firmie i zamiast podjąć twardą decyzję, sprzedaje biznes i zacząć to robić, tylko robią to w taki sposób... Jakby to powiedzieć? No jakby w sumie nie chcieli, ale gdzieś tam im to kołacze w głowie, mają dosyć tej swojej firmy, ale ta decyzja nie jest taka w stu podjęta. Nie robią wszystkiego, żeby ten biznes swój sprzedać.
0: Mhm. Jak jest do piesa. Bardzo Jak jest do piesa, tak. Jak jest do piesa się zabierają. Bardzo mi się to podoba. Wiesz, no tak, no, takie Niezdecydowanie nie nie w działaniu jest w ogóle bardzo szkodliwe. E ja pamiętam, jak kiedyś taki mój, mój trener Krzysztof yy, mówił, że yy, w zwycięstwie w konflikcie, yy, to, to jest oczywiście wiadomo, że to jest tak, taka teoria biznesowa, tyle że dotycząca walki, yy, to twierdził, że w zwycięstwie w konflikcie w 50% decyduje determinacja, czyli jakby yy, silny i sprytny technicznie yy, i obdarzony szczęściem, Mam mniej więcej takie same ma takie sam. Ale, ale pozbawiony woli walki. Ma takie same szanse wygrania jak słabszy, gorszy technicznie i nie, nie posiadający szczęścia, ale bardzo zdeterminowany, żeby wygrać. Więc determinacja, determinacja, to w tym kontekście, żeby sprzedać, to podstawa do tego, żeby, żeby sprzedać. Po drugie, po drugie, Krzysztof mówił, że z tej połowy co zosta, zostaje. To połowa to jest po prostu taka zwykła sprawność fizyczna. Czyli w tym przypadku jakość firmy. Mhm. Po pierwsze determinacja, żeby sprzedać. Po drugie, jakość firmy. Czyli to, czy ta firma dobrze zarabia, czy ma dobrze ugruntowane procedury, i z drugiej strony, czy ma, czy ma silną kulturę. Myślę że, co, myślę, że w ogóle jeden z odcinków w tym tygodniu, a mam nadzieję, poświęcimy, poświęcimy temu, jak się, jak się ma kultura do. do... Oj, no uciekło mi, do procedur.
1: Kultura firmy
0: kultura, tak, procedury, kur, no, no, normalnie brakuje mi słowa, ale, ale chodzi, chodzi mi o to, że wiesz, procedury, procedury i systemy versus kultura. Nie? Mhm. Zyskałem no, nowe spojrzenie na ten temat, nie? Bo, 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 bo gdzieś tam ostatnimi czasy bardzo, bardzo, bardzo dużo, mocno mówiliśmy właśnie o tym takim, o tym, że systemy, że, że systematyzacja, że procedury, że schematy, a, a, one, one mogą być najlepsze. Ale jeżeli, ale jeżeli kultura z nimi nie współgra, to może być tak, to może być tak, że nawet najlepszy system nie będzie, nie będzie działał, jeżeli będzie na przykład złośliwie, złośliwie sabotowany. A i o, 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 tym, o tym też pogadamy, czyli jeżeli chodzi o, o, tą, o tą decyzję, czyli determinacja, 50% determinacja z drugich 50-50, czyli 25% z całości to jakość firmy, czyli siła fizyczna, z tych pozostałych 25-50% to technika, czyli to, jak firma jest sprzedawana, więc oczywiście zdeterminowany sprzedawca, zdeterminowany sprzedający i dobra firma z dobrą techniką, czyli z dobrą firmą brokerską, taką jak nasza, albo inną, może lepszą, robi różnicę i jest łatwiej sprzedać i lepiej osiągnąć lepsze rezultaty, ale te dwa, dwa podstawowe warunki muszą być spełnione. No i wreszcie jeszcze tam... No tak,
1: bo jak ktoś ma determinację, to sprzeda, może tam popełni różne, różne błędy po drodze i tak dalej, ale jest szansa, że sprzeda.
0: Tak, nie? tak. Że
1: będzie poszukiwał sam metod na to, żeby sprzedać.
0: A reszta, a reszta czyli, czyli te pozostałe, czyli te pozostałe 25% to Krzysztof tak mówił, że 12,5% to szczęście. Nie? Czyli znowu z tej, z tej ostatniej, połowy to, z ostatniej połowy, połowy to szczęście. No bo znowu z dwóch zawodników tak, tak samo silnych, tak samo, w sensie tak samo tak, tak samo silnych, z taką samą techniką, ale jeden ma znacząco więcej szczęścia. No to ja kiedyś na przykład, jak, jak, byłem, jak byłem takim bardzo młodym adeptem jiu-jitsu, to wygrałem pojedynek z gościem, który trenował 6 lat. On trwał dokładnie 3 sekundy. Mieliśmy się chwycić i ja mu wsadziłem palec, przez przypadek zupełnie. Nie? I to był koniec pojedynku, bo ten, wiesz, ten palec wszedł na tyle mniej więcej, ale tam się nikt nie obraził, nie? on się w ogóle nie próbował mścić. Ale po prostu no, łódź szczęścia, nie? że ten palec zamiast tam... No tak, bo przy sprzedaży za... firmy ktoś może po prostu przyjść, poprosić o kupno swojej firmy. Tak. Może tak być. Tak, Zdarza... a, może, a może być tak, że na przykład, że w momencie jak masz, yy, że jesteś zdeterminowany, masz świetną firmę, masz dobrego brokera, świetnie przygotowane dokumenty, rozesłane teasery, przychodzi COVID. Mm -hmm. A właśnie sprzedawałeś restaurację. No i,
1: I, I wszystko szlak Ale traka. wiecie co, ja kiedyś byłem taki mocno w ogóle przeciw, a co w nim do ciebie mówię? Ja byłem kiedyś taki mocno przeciwny, uznawaniu, że jest jeszcze los, że wiesz, ja wszystko mogę, ja mam na wszystko wpływ tak. i tak dalej. A potem to życie pokazuje, że jednak to no, nie wiem, czy nazwać to szczęście ale są czynniki zewnętrzne, możesz się starać najbardziej na świecie, możesz być przygotowany do tej sprzedaży, i tak dalej, ale mogą się wydarzyć tak, jak COVID-tego nikt nie przewidywał. Nie, bo niektórzy mówią, o ja wiedziałem, że będzie kryzys, no ale nikt nie przewidział, że to będzie COVID. No.
0: Sporo ludzi przewidywało, że będzie jakiś
1: No, Ale kryzys. minęło 10 lat od ostatniego kryzysu, więc no tak, według problem. naszej ładnej... Ale, te, idei... ale
0: dużo tych metrców internetowych przewidywało jakiś kryzys. <laughs> tak, ale głównie
1: teraz są tacy, tak... którzy mówią, że ja przewidywałem, że będzie kryzys i że pandemia i że wszystko, no... Bill Gates o tym mówił w listopadzie zeszłego roku.
0: A propos Bill Gates, wiesz, bo na właśnie a, a propos tego, tego losu szczęścia, bardzo fajnie to pokazuje Malcolm Gladwell w książce, w książce Outliers, czyli chyba można powiedzieć Wyjątkowi. I pokazuje tam, jak wyjątkowi ludzie, wiesz, bo, bo często Ty powtarzasz tę tezę też, że nie warto, jakby nie warto próbować powielać dokładnie działań ludzi, którzy odnieśli sukces. Dlatego, że dlatego, że to powielanie, no nie wiem, próba, próba bycia Jobsem jeszcze raz, to w się sensie robienia dokładnie tego samego co Jobs nie przyniesie efektów. Bo, bo robi nie dokładnie tego samego co on w zmienionych warunkach może przynieść wręcz odwrotne rezultaty. To tym
1: wbijanie się gdzieś gdzie jest monopolista, jest <śmiech> tak, trudne.
0: Tak, ale, ale, to, ale to jest jedna rzecz, nie? a druga rzecz jest, ale, ale druga rzecz związana z tymi wyjątkowymi e, czyli to, to, to jest to, że oni się najczęściej, i, i to Gladwell bardzo ładnie pokazuje, oni się znaleźli w wyjątkowym, z, oczywiście. Z pracowitością, z talentem, ale znaleźli się w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym czasie. Bo czy nie było innych zdolnych ludzi o podobnych zdolnościach jak Gates w jego pokoleniu? Prawdopodobnie byli. No tak, no. byli,
1: ale tam dostęp do tego komputera miało chyba 150 osób, gdzie oni to robili wtedy.
0: Nie? On tak, Dabel opisuje, że właśnie że, że szkoła, w której, w której uczył się Gates, miała dostęp do uniwersyteckiego komputera do którego miało tam właśnie dostęp około 150 osób, z których tam raptem kilkanaście się interesowało, w związku z czym Gates był wystarczyło, że, że był bardzo inteligentny, a nie musiał być ultra geniuszem takim raz, raz na ileś miliardów, bo po prostu bo całą resztę tych nie wiem kilkuset, którzy byli na, 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 tym, na podobnym poziomie, w sensie mogliby zrobić tą samą rewolucję co on, no to po prostu wy, wyeliminował, wyeliminował brak dostępu do komputerów w tym czasie.
1: Dobra, wracamy do naszego tematu. Czyli przy sprzedaży jeszcze A, no mamy tak, element tak, szczęścia, który jest tak. potrzebny. A decyzja
0: o ale, ale jednakowoż decyzja o sprzedaży jest kluczowa, tak pamiętamy, bo połowa, połowa zwycięstwa w walce to jest... To jest Determinacja. I jak ktoś zdeterminowany będzie zdeterminowany, wyryciem, wyrycie.
1: będzie chciał sprzedać, to sprzeda, to, sprzeda. To, sprzeda. to sprzeda. Będą różne warunki tej sprzedaży, ale sprzeda. Ale
0: sprzeda. A brak determinacji może spowodować, że się wszystko zyska. Tak. E, bo, co ważne, jak się nie ma determinacji, jak się nie, ma, jakby, jak, 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 jak się nie jest pewnym, że się chce czy to walczyć, czy to sprzedawać, to lepiej w ogóle nie sprzedawać, ani nie walczyć. No bo, 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 bo rozpoczęcie procesu, jakiegokolwiek procesu zmiany, e, powoduje, że no, otwiera się taki... O, o, bo bo ten, ten wątek bycia w procesie zmiany jest, jest najtrudniejszy. Bo różne stany takie docelowe nazwijmy, czy jakieś powiedzmy przejściowe, przystankowe, są bezpieczne, ale to co jest pomiędzy nimi jest niebezpieczne, no to można powiedzieć tak, no, wszędzie pada deszcz nie? I, i, i teraz jeżeli chcesz przejść z przystanku mam firmę, do przystanku mam pieniądze z firmy, to po drodze musisz przejść przez deszcz, a najgłupsze, że jako można zrobić, to wyjść na deszcz i tam stać. No chyba, że ktoś lubi nie? i na przykład chce śpiewać w deszczu i ma parasol. I'm singing in the rain. To tak, to spoko, ale jeżeli, ale jeżeli, jeżeli twoją intencją jest albo posiadać firmę, albo posiadać pieniądze, to wyjście w deszcz e, procesu sprzedawania bez, bez determinacji, żeby sprzedać jest bardzo niebezpieczne.
1: Marcin pisze o oh, hej, witamy cię Marcinie i Aga pisze hej, cześć Ago, witamy, bardzo nam, miło, że jesteś. Lecimy.
0: Cześć teraz tak, drugi punkt po drugie, trzeba posiadać plan działania mhm. trzeba posiadać plan działania tak, tak, tak naprawdę tak jak, tak jak przy każdej rozsądnej działalności musimy wiedzieć co robimy i musimy robić to co żeśmy sobie zaplanowali postępowanie zgodnie ze średnim planem jest dużo lepsze niż, niż niepostępowanie zgodnie z dobrym, a zdecydowanie jeszcze lepsze niż robienie rzeczy na oślep. No bo Plan to jest jakaś, jakaś logiczna ciągłość zdarzeń wymyślona, wymyślona a priori, która ma doprowadzić nas do, do zamierzonego rezultatu, a brak tego planu będzie znaczy zazwyczaj powoduje, że, że możemy się kręcić wręcz w kółko albo cofać, albo iść w jakimś kierunku, który które w, ogóle nie służy, które w ogóle nie służy temu zamierzeniu. Bo to... Szczególnie,
1: że przy sprzedaży firmy tak, są rzeczy, które muszą występować po sobie i nie powinno się robić niektórych przed innymi. Tak? Powinno się zachować pewien sposób działania, iść od danego punktu do danego punktu, a nie na przykład mówienie o sprzedaży firmy publicznie przed przygotowaniem pewnych rzeczy. Więc trzeba mieć plan działania, żeby nie robić rzeczy, które na danym etapie są nieprawidłowe i nie powinno się ich robić i, mhm. i, i to też potrafi wysypać pewne rzeczy, jak, nie, jak działamy chaotycznie, jak działamy jakoś tak, bo nam się wydaje, powinniśmy mieć przygotowane co i jak będziemy wykonywać. Mhm.
0: No Jasne, no i brak planu, tak jak, tak jak przy większości przedsięwzięć biznesowych kończy się źle. I tutaj chyba tam tam nie ma co.
1: Się... Trzecią rzeczą jest wycena. E, powinniśmy mieć wycenę naszej firmy i tutaj o tych wycenach to my mówimy i mówimy dużo, e, dużo opowiadamy. Wycena. Czy ten, czy ten błąd
0: to brak wyceny?
1: Brak wyceny, brak wyceny. Albo, wyceny, albo, albo właśnie bo, bo można mieć tak, można nie mieć wyceny, to jest błąd, albo można mieć złą wycenę. E, przy braku wyceny, wiadomo, będziemy dostawali różne oferty i będzie nam się wydawało, że one są za niskie, że nasza firma jest warta więcej, zazwyczaj to w tą stronę idzie, bo będziemy myśleli, że tam nasz biznes to jest wart nie wiadomo ile, ktoś nam przychodzi, chce nam ileś dać, a my będziemy zawsze myśleli, że to jest za mało eee, i to będzie nam rozjeżdżało transakcje na tym poziomie, że nie zgodzimy się na cenę, którą ktoś nam daje. A zławy cena z kolei, Robi również złe zamieszanie, bo może się okazać, że wywiesimy gdzieś w internecie albo zaczniemy mówić o zbyt wysokich pieniądzach i wtedy co kupujący robią? Kupujący będą na nas patrzyli jak na wariata, który tak naprawdę nie ma pojęcia co posiada, nie ma pojęcia co ma i będzie, nie będzie zainteresowany tym co mamy i co wtedy zacznie się dziać? Zaczniemy zjeżdżać z ceną, zaczniemy zjeżdżać z ceną od tej źle zrobionej wyceny, i to będzie taki, tak jak przy nieruchomościach, nie? Mamy nieruchomość za półtora miliona, za trzy miesiące za milion czterysta, potem za milion dwieście, za milion. No i wiecie, jak ktoś przygląda się temu rynku transakcji, patrzy na to, że ta cena cały czas spada, to zaczyna myśleć, kurde, coś jest nie tak. Czyli ktoś przychodzi, ogląda, to nie kupuje to za tyle pieniędzy, czyli w środku są jakieś błędy, problemy, e, trupy w szafie, dlatego, dlatego nikt tego nie kupuje. Więc ta wycena, zarówno brak wyceny e, jest problemem przez sprzedaży firmy, ale również błędnie zrobiona wycena, e, bo często wyceny, bo tak, my zawsze mówimy, że wycena powinna być biznesowa, czyli mówić o tym, e, jakie firma ma możliwości generowania pieniędzy zysku wartości dla, dla swojego właściciela, a są wyceny, które są robione na przykład jakąś sfiksowaną metodą likwidacyjną, w której mamy jeszcze jakieś wskaźniki, to jest policzone w kosmiczny sposób, ale w myśl zasady takiej ktoś to robi, to znaczy przychodzi właściciel firmy do kogoś robiącego wyceny i ten, który robi wyceny, robi to tak, żeby właściciel był na pewno zadowolony i uśmiechnięty, czyli nikt ci nie da tyle, co my ci możemy obiecać. I tam powstają przeróżnego rodzaju kosmiczne rzeczy, żeby ten zamawiający był zadowolony z tego, ile tam jest napisane. Bo my patrzymy na, na, na transakcje ze względu na to, że zarabiamy na tym, że transakcja dojdzie do skutku to jesteśmy zainteresowani, żeby firma się sprzedała, więc my chcemy, żeby ta wycena była realna i przedstawiała realną wartość biznesu, a są ludzie, którzy robią wycenę pod to, żeby właściciel był zadowolony z kwoty i wtedy my się zderzamy z takim no podejściem tego właściciela, któremu mówimy no wie pan, ale to nie da się tego za tyle sprzedać, ale ja mam tu taką wycenę i tu jest napisane, że moja firma jest tyle warta no, ale wiecie Excele dużo mogą przyjąć, właściwie tyle, ile sobie wymyślimy, to mogą przyjąć. Szczególnie jak ktoś sobie te wyceny wymyśla no, no z głowy, wrzuca jakieś wagi różnych metod i, mhm. i wychodzą dziwne rzeczy.
0: Tak, albo tak jak nasz kolega Zbyszek powiedział, w swoich Excelach ma współczynnik K, który, przez który mnoży się wyniki i wtedy można powiedzieć, że Excel zawsze pokaże, tak. Excel zawsze pokaże oczekiwany, oczekiwany wynik.
1: A Zbyszek to tak świetnie powiedział, bo my rozmawiamy ze Zbyszkiem, to jakiś biznes i Zbyszek mówi, no jest współczynnik K, znacie współczynnik K, a my tak cisza, cisza, no nie no Zbyszku nie znamy, bo nie możecie znać, ja go sam wymyśliłem, wystarczy przemnożyć wyniki przez pewną liczbę i wychodzi to co byśmy chcieli. Tak też można zrobić.
0: No więc, z wycenami trzeba pamiętać o tym, że nie warto z nich wyciągać średniej. Nie? Czasem, czasem to ciekawe, że niektórzy profesjonalni wyceniający, niby profesjonalni, proponują zrobienie wyceny kilkoma metodami i wyciągnięcie z, z nich średniej. Problem polega na tym, że tak naprawdę różne rodzaje kupujących będą stosować różne rodzaje wycen. Wycena likwidacyjna to, to jest taka wycena, po której właściwie sobie sam może wyprzedać wszystko, co jest w firmie, czyli no w zasadzie to jest wycena majątku minus dług. Wycena, wycena mnożnikowa no to tak która pokazuje potencjał, mnoże, potencjał zarabiania gotówki przez firmę przemnożony przez, przemnożony przez trwałość, tak, do, przez subiektywnie ocenioną trwałość tego biznesu. Metoda dochodowa no to jakaś prognoza tego, co taka firma może zrobić przy, przy inwestycji. No i w zależności od tego, kto kupuje, czy inwestor kupuje część udziałów i dokłada pieniądze do firmy, żeby firma urosła, no to będzie inaczej sobie ją wyceniał inaczej będzie wyceniał inaczej będzie wyceniał inwestor finansowy, który będzie kupował maszynę do zarabiania pieniędzy inaczej będzie wyceniał inwestor branżowy kupujący żywy biznes a inaczej będzie wyceniał inaczej będzie wyceniał ten no, asset stripper, który chcę kupić firmę i sprzedać ją na kawałki i po prostu chcę wyręczyć właściciela, no to, który kupi za aktywa, pomniejszone o długi jeszcze z jakimś dyskontem w zamian za to, że to on przeprowadzi tą, tą operację wyprzedaży i teraz wyciąganie średniej z tego, albo jeszcze, co nie daj Boże, nadawanie wag, my teraz możemy mieć trzy takie wyceny, nie? Jednej, jednej firmy i z jednej wychodzi milion, z drugiej wychodzi pięć, z trzeciej wychodzi trzy, i teraz tak, no jedna metoda, no to nie nadawanie, nie nadawanie wag, tylko robimy średnią, sumujemy, wychodzi nam 9 przez 3, czyli wychodzi, tak dobrze powiedziałem, czyli wychodzi 3. Albo nadajemy wagi, że ta, ta pierwsza za milion to ma 90% i dwie pozostałe mają po 5%. Skąd te wagi, na jakiej podstawie, no, tak naprawdę taka wycena musi być dostosowana do tego rodzaju transakcji, które chcemy zrobić. Jeżeli chcemy sprzedać aktywa, no to wyceniamy aktywa. Jeżeli chcemy sprzedać biznes, no to wyceniamy biznes. Jeżeli chcemy sprzedać perspektywę inwestycji, to sprzedajemy perspektywę inwestycji. Ale każda, każda z tych wycen jest inna i wyciąganie z nich średniej no to, jest, to, to jest klasyka tego, co tam ludzie śmieją i powtarzają wielokrotnie, że jak idziesz z psem na spacer, to macie średnio pod trzynoki. Tak,
1: a najlepsze są te ceny, gdzie macie na przykład powiedziane, że tam nawet nie trzy, tylko 2 726 543 21 zł, 21 groszy i tyle I jest warto, i, 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 i I patrzy właściciel <grym> potem na to, i się Wiecie, ludzie się w ogóle przywiązują do tego, co zobaczyli.
0: Nie? Ale z psem, to ja ci powiem, w ogóle więcej jest. Jest jeszcze lepiej, bo wy średnio nie macie po Nogi. średnio macie po dwie nogi i jedną łapę. No tak. <laughs> Więc to, to, jest, to już jest w ogóle jakieś szaleństwo. Nie? Yy... I pół ogona. I, i pół ogona, zgadza się. Tylko pytanie, komu, czy jest cięte w poprzek, czy tak. z nie?
1: Słuchajcie, więc tak, zarówno źle zrobiona wycena może przeszkadzać przy sprzedaży firmy, a brak wyceny będzie, no, będzie sprawiał, że idziecie po omacku i na ślepo szukacie kogoś, kto ma kupić waszą firmę i właściwie nie wiecie za ile chcecie ją sprzedać.
0: Czy braku wyceny kalkulacyjnej, jedyna, jedyna wycena, bo, bo wycena przez właściciela, życzeniowa, to też jest wycena.
1: No jest, ale to jest tyle, ile mu się wydaje. To jest
0: wycena nie, to jest wycena metodą życzeniową, to jest tyle, ile on chce, tak no. naprawdę. Nie? I wycena metodą życzeniową w zasadzie niemal zawsze gwarantuje, w zasadzie niemal, niemal zawsze gwarantuje yy, porażkę, bo albo jest odjechana i po prostu nie dojdzie do transakcji, albo stracicie pieniądze, bo, bo, bo nie doważacie wartości swojej. Ale mieliśmy
1: pieniędzy. dwa razy taką sytuację, że ktoś chciał za mało pieniędzy za swoją firmę. Rozmawiałeś z takimi klientami, którzy mieli. Był
0: jeden taki klient, który mnie jeden, który był, z, a. zaskakiwał. To jeden na pewno, nie? taki, który chciał milion złotych za swoją firmę, a tak na moje oko to, to powinien chcieć ze trzy albo cztery. E, aczkolwiek nie zdążyliśmy pogadać, ponieważ e, rozmawiałem, innymi, nie, nie zdążyliśmy poeksplorować tematu, bo rozmawialiśmy 28 lutego 2020. I on po tej naszej rozmowie, nawet jak już tam, zanim, potem był weekend, potem już był marzec, i on doszedł do wniosku, że koronawirus nawet kartę nie wypełnił, ale ostatnio do mnie zadzwonił. I, i rozmawialiśmy sobie, no i gdzieś tam może wypełni teraz tą kartę i zobaczymy, zobaczymy co tam w trawie piszczy i dlaczego on się tylko na milion wycenił. Dobra, Czy tak trzeba mieć wycenę, Że brak wyceny czyli pierwszy błąd to, to chwiejna decyzja o sprzedaży, drugi błąd to brak planu działania albo posiadanie złego planu działania, trzeci błąd to nieposiadanie wyceny albo posiadanie wyceny odstrzelonej w kosmos czwarty błąd
1: to jest brak teasera albo źle zrobiony teaser. Czym jest teaser? Jak zrobicie teaser. sobie... Teaza. Teaser. Teaser. Tak po arabsku zabrzmiać. Teaser. Teaser. Jak zrobicie wycenę, memorandum, będziecie mieli opis waszej firmy, taki, w którym jest szczegółowo napisane, co to za firma, czym się ta firma zajmuje, jak ona wygląda, to na tej podstawie tworzy się teaser. I to jest taki sam teaser, jak w... Teaser. E, przeszkadzasz mi w tym No.
0: Ale po prostu ten rosyjski nie teaser.
1: rozumiem, ale mi to przeszkadza robicie, robicie teaser, który jest czym samym, czym e, taka reklamówka filmów w kinie e, on ma pokazać czym jest wasz biznes, ale bez jednej rzeczy nie mówi tytułu filmu nie mówi, co to jest za film, dokładnie z nazwy i gdzie on się znajduje. Wasz teaser ma być przygotowany na podstawie tej dobrze zrobionej wyceny i, lub memorandum i ma w anonimowy sposób opowiadać o waszym biznesie. Dlaczego w anonimowy? O tym będzie za chwilę, ale teaser się rozsyła po różnych firmach, różnych ludziach i on ma ściągnąć zainteresowanych, jeszcze nie mówiąc im dokładnie, gdzie ten biznes się znajduje. Teraz ty powiedz i ja będę się śmiał.
0: Teaser od twórców Titanica dla was. A to jest dobre, nawet mi się podoba. tylko że różnica między teaserem a, a trailerem jest taka, że w trailerze zazwyczaj oni trąbią o co, jakby, gdzie w ogóle znaleźć ten film i tak dalej, kiedy będzie w kinach. A w teaserze jednak... Jednak troszkę tak... No jest bardziej taki... Jest troszkę więcej
1: sekretów. No, no. Szczególnie, że teraz w, w kinie można zobaczyć cały film oglądając reklamówkę i najważniejsze sceny, ale tak, to ma być coś, co jest
0: anonimowo zrobione. Ja myślę, straszna, mi się, straszna mi się analogia Paweł przy, pomyślała w tym kontekście, chociaż... Nie, nie, wiem, nie wiem, czy to jest, jest dobra analogia, ponieważ mam no, uczciwie powiedzmy, no, bardzo ograniczoną wiedzę na ten temat, ale jak się chodzi po Sopocie wieczorem, mhm. to tam chodzą ludzie, którzy próbują Ci zrobić teaser, że u nas są najlepsze dziewczyny. I Nie wiem, nigdy nie sprawdziłem, czy są najlepsze, więc jakby nie mogę powiedzieć. Natomiast mam takie podejrzenie, że, jakby no, że wygląda to właśnie w ten sposób, że ten teaser, który chodzi tam po, po, po ulicy mówi, chodź tutaj do nas, najlepsze dziewczyny, impreza, teaser. I to jest to, jest, to, jest to zaproszenie do tego, do procesu hmm. wyboru. Żeby się
1: zainteresować... Nie, może w... ktoś
0: z was korzystał, może, może, może powiedzieć, co jest dalej, a chociaż może lepiej nie Nie, mówcie. to
1: niebezpieczne, bo zaraz ktoś powie, że tak <laughs> i to zacznie opowiadać. nie opowiadam. Nie, no nie Więc opowiadajcie. Musicie mieć przygotowaną taką anonimową reklamówkę hmm. waszego biznesu, która będzie będzie dystrybuowana i rozsyłana po różnego rodzaju ludziach, ale w taki sposób, żeby, żebyście nie zrobili niezdrowego zainteresowania wśród waszej konkurencji. E, dobra. E, I teraz dochodzimy do punktu piątego, związanego też z tym poprzednim, czyli zachowanie poufności. Zachowanie poufności, a raczej jego brak, jest jednym z kardynalnych błędów przy sprzedaży firmy i jest to rzecz, która która naprawdę często rozwala całą transakcję.
0: Ja sobie pomyślałem, Paweł, a propos kardynalnych błędów. A ty się nie denerwuj, nie śmiej się Nie, z no ciebie. bo ja chcę
1: zrobić film, który będzie na YouTube odnajdywalny. No, ale, fantasty
0: ale, ty, ale fantastycznie, no, ma mamy ten, mamy, mamy dobry humor, więc czy ja mam dobry humor, <śmiech> przepraszam, ale tak sobie wymyślałem a, a propos poufności, no. kardynalnych błędów. No to zobacz, to znamy taką organizację, która ma kardynałów i bardzo dba o poufność. I ma dużo błędów. I ma dużo błędów. Tak. Wiesz, to jest organizacja, która nieprawidłowo dba o poufność. Nie? No niedobrze dba o poufność. Czyli rzeczy, które należy chronić, to nie zawsze chroni, a rzeczy, które należałoby nie chronić, to czasami właśnie chroni. I warto nie powtarzać błędów w tej instytucji, ponieważ jeżeli chodzi o poufność, to są takie, to, to, to są takie rzeczy, dotyczące firmy, które, które powinien zobaczyć tylko i wyłącznie ktoś, kto podpisze odpowiednie umowy. A Czy tak się zastanawiam? A dobra, nawet tutaj będzie. Ostatnio, ostatnio rozmawialiśmy, ostatnio rozmawialiśmy z, z potencjalnym klientem, który chciał nas zaangażować do procesu, czy nawet nie wiem, jesteśmy umówieni na, 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 drugą, na drugą połowę tego tygodnia, bo przygotował sobie przygotował sobie sam początek procesu, i wszedł w rozmowy z kupcem, ale się zaniepokoił, że ten kupiec tam za dużo go trochę wypytuje, jakby. No więc ja sprawdziłem, czy sprawdziłem, czy klient ma zabezpieczone kwestie właśnie poufności. Mówi, no tak, 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 podpisałem NDA. ja no dobra, ale a o co pyta klient? No, listy klientów i CV pracowników. No dobra, ale to. To ma, on ma pierwszy NDA czy drugi NDA? Jaki drugi NDA? To jest więcej niż dwa NDA. Tutaj się, oczywiście kłania, tutaj się oczywiście kłania plan działania. Natomiast, natomiast zupełnie inaczej chroni się poufność na etapie, na etapie po teaserze, czyli po zaproszeniu, nie? a zupełnie inaczej chroni się poufność na etapie na etapie pokazywania już szczegółowych informacji o firmie, bo no, plan działania, dobry plan działania daje nam to, że rozkładamy sobie w czasie i porcujemy informacje, które chcemy pokazać potencjalnym kupującym. Nie, czyli na etapie teasera mówimy, co robi firma, jakie ma, mniej więcej, jakie ma mniej więcej osiągnięcia, nie wiemy gdzie jest, nie podajemy szczegółów, tak, jakby tak żeby tylko ci, których zainteresuje taki, taki poziom efektów w takiej branży, mogli chcieć więcej. Teraz jeżeli chcą więcej, muszą podpisać odpowiednią umowę. Jeżeli podpiszą tą odpowiednią umowę, to pokazujemy im przygotowany zestaw dokumentów na temat firmy, czyli memorandum. Memorandum sprzedażowe na temat firmy, informacje, które pomagają podjąć decyzję, czy chcą wejść dalej znowu, czy nie. Czyli czy chcą zadać już pytania bardzo dyskretne, czy nie, w memorandum już są pewne tajemnice, ale to są, ale to są tajemnice, jak bym powiedział, z kategorii takich, które staną się jawne za jakiś czas. Natomiast jeżeli, jeżeli, jeżeli ten potencjalny kupujący chce wyjść jeszcze głębiej, nie, czyli chce zadawać pytania o rzeczy, które nigdy nie staną się jawne, no to musi podpisać drugiego nda -a. i tam poziom kar musi być, musi być tak ustawiony, żeby zniechęcał do operacji pod tytułem spróbuję ukraść, w najgorszym razie zapłacę karę. No tak, bo
1: znamy już sytuacje, w których e, przyszła firma, no, w tym w wypadku akurat większa, ale to nie jest norma, która zobaczyła listę klientów i po prostu rozesłała do nich swoją ofertę i, i, i przejęła rynek, więc no, no zdarza się ale... to i to zachowanie poufności to jest, to jest coś, co... my też mieliśmy co...
0: takie propozycje, jak sprzedawaliśmy firmę księgową, nie wiem, czy pamiętasz? Z adresu Kopnąłem to znowu.
1: Jan Kowalski.
0: Z adresu ale ja nie pamiętam, mi się wydawało, że to była Grażyna64. Nie, WP. Jan
1: Kowalski był, Jan Kowalski, miał WP. Do ty, do ty miałeś Jana,
0: a ja pamiętam Grażynę64 WP, albo Interia, bo, bo tych, tych takich takich pytań było
1: trochę. No? Było
0: dużo i, i, to były, i to wszystko już były takie pytania z, z kategorii pokaż bo były, po, pokaż, listę, pokaż listę swoich pracowników, daj do nich telefony, pokaż listę klientów, pokaż, pokaż ile, ile ci płacą, za co, no, no w ogóle po prostu, no Szalone pytania, ale z takimi pytaniami też się można spotkać. Ja przepraszam, że w taki wulgarny sposób to opisuję, ale to były naprawdę bezczelne pytania i ewidentnie nakierowane na, na wyłudzenie informacji dla no, których można by w jakiś tam łatwy sposób. Tak, to, 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 to,
1: to nie są odosobnione przypadki, więc to się, to jak już będzie informacja o tym, że taka firma jak wasza albo waszych klientów jest na sprzedaż, to zaczną wokół tego krążyć ludzie, którzy będą e, poszukiwali możliwości dostępu do tych informacji. No bo jak macie za coś zapłacić pół, 5 milionów, to Jak ktoś ma zapłacić za coś 5 milionów, to znajdą się tacy ludzie, którzy będą chcieli to ukraść. No tak po prostu jest, tak ten świat jest skonstruowany, że jakiś tam mały procent ich ludzi na świecie to są oszuści, więc na nich trzeba uważać, bo my z dobrego serca będziemy chcieli pokazać, pochwalić się tym, co mamy, a ten ktoś to ukradnie. No. Pokaż co macie przysłał. Maciej napisał, e, dosłownie wczoraj w nocy dostałem od gościa pakiet dla inwestora będący kompletną rozpiską projektu, który właśnie zrobi. Tak obszerny, że nie zdążyłem jeszcze go przeczytać, ale w sumie mam już wszystko. Zwrócę mu później uwagę, że tak to ci się ciężko razem bawić.
0: No tak, tak. No bo, jeżeli się pokazuje zbyt dużo, to, to, to po pierwsze tym inwestorom jest ciężko się z tym zapoznać, bo teraz tak, im jesteś głębiej w procesie sprzedaży, tym więcej chcesz wiedzieć, ale na samym początku to chcesz tak naprawdę tylko i wyłącznie bardzo podstawowe dane, test a im jesteś bliższy sprzedaży, tym chcesz bardziej wiedzieć, no bo tym bardziej już można powiedzieć mentalnie ten kupiec czuje, że to jest jego nie? i taka sytuacja jak ta, którą opisuje Maciek, czyli to, że ten właściciel projektu nie zadbał o poufność, ale też nie zadbał o porcjowanie informacji, bo z poufnością, z poufnością się łączy porcjowanie informacji I, i to jest paradoks, że ty chcąc, bo to, to, to jest kwestia znowu, złego planu działania, ty chcąc skrócić proces, przyspieszyć, zasypujesz ludzi, którzy jeszcze nie powiedzieli, że chcą, że chcą się z tobą przyjaźnić, to ich zapraszasz proszę ciebie na, na dwa tygodnie na ferie, nie? żeby w ogóle u ciebie mieszkali w domu. Halo, nie? No plus jeszcze w ogóle pokazujesz, i pokazujesz, wysyłasz im kopię klucza do twojego mieszkania, no bo jeżeli się komuś daje, daje szczegółową rozpiskę projektu z budżetami ze wszystkim, no to, a nie, nie jest się zabezpieczonym umową, no to to trzeba się liczyć z tym, że w zasadzie no to za, no to za trafisz się na dziewięciu
1: za... uczciwych, a dziesiąty się okaże takim, który będzie łasy na to, co posiadasz. Się zainspiruje. I się zainspir... no tak, no, tak się niestety kończy, zresztą umowy w biznesie podpisuje się nie dlatego, że wszyscy oszukują, tylko żeby się zabezpieczyć przed tą niewielką liczbą tych, którzy faktycznie są zawodowo oszustami.
0: Oczywiście, oczywiście jakby można powiedzieć tak, że, że nieszczęścia związane z niezachowaniem poufności są dwojakie, są dwojakie, są... Celowo sprowadzone przez złych przez ludzi i zupełnie, i zupełnie, można powiedzieć, yy, sprowadzone przez nazwijmy to przypadek, tak? niechcący, nie, nie no bo jeżeli, jeżeli się, o, tym, o tym, jak rozmawiać z ludźmi, czyli kwestie poufności względem pracowników yy, i, i szybkości informowania, to, to, to jest to jest w ogóle cały osobny punkt. Ale jeżeli chodzi o zaufanie o poufności, to, to trzeba pamiętać o tym, że są informacje których ujawnienie podmiotowi konkurencyjnemu no może spowodować, że, że po prostu poniesiemy bardzo konkretne finansowe straty. Ujawnianie szczegółów naszych technologii, ujawnianie szczegółów tego, gdzie się zaopatrujemy, po jakich cenach, ujawnianie danych kontaktowych do naszych pracowników. Oczywiście jak ktoś się bardzo uprze, to sobie, to sobie do tych pracowników dotrze, ale to jest coś zupełnie innego, jeżeli ktoś dotrze do tego pracownika i ja go tam próbuje przekupić, a zupełnie co innego jeżeli dociera do pracownika, mówi ty wiesz, dostałem kontakt od ciebie od, od twoich przełożonych, bo chcą mi sprzedać firmę.
1: No właśnie i już się zaczyna panika w środku.
0: Tak, I, więc, więc jakby to, 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 to zadbanie, czy brak zadbania o poufność, znowu no, najczęściej wynika z braku planu i z braku przemyślenia tego procesu natomiast, natomiast oczywiście może być też w drugą stronę to się, to się też zdarza nie? że zadajesz, zadajesz pytanie, ktoś przychodzi, mówi to chciałem sprzedać firmę, ale jak, nie mogę panu powiedzieć. Powiem panu, jak się nazywa ta firma, jak podpiszemy umowę. Nie? I to wiesz w ogóle, jeśli piętrzą jakieś, jakieś stosy dokumentów, my sobie odpuszczamy takie, takie procesy, bo je, je, jeżeli ktoś, żeby nam powiedzieć, jak, jak ma na imię i nazwisko, chce z nami podpisać umowę o poufności, no to jest, to, to jest znowu za dużo. Tak? I jeżeli takie paranoicznie chronimy informacje, bo to tutaj musi być środek, nie? musisz chronić informację, ale jak je ochronisz, to je udostępniać, a jeżeli a oczywiście ułatwia praca z kimś, to, kto, ma o tym pojęcie, w sensie, kto ma o tym pojęcie i kto wie, jakie informacje mogą ci zaszkodzić, a jakie nie, natomiast, natomiast przegięcie w którąkolwiek stronę może powodować do tego, że albo zbyt hojne dzielenie się informacjami może ci zepsuć to, co chcesz sprzedać, a zbyt skąpe dzielenie się informacjami może powiedzieć że znowu, że, że nie sprzedaż no bo ciężko będzie podjąć decyzję w oparciu o, o, o nadmiernie skąpy garnitur informacji.
1: Marcin Sizer pisze, key features plus kilka dużych cyferek w zależności co w firmie wyszło minimum dwa lata wstecz plus opis stworzony przez płatnego copywritera plus dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kontakty z inwestorami plus notka w rogu, że w razie zainteresowania trzeba będzie podpisać NDA, finito. Mniej więcej tak to wygląda i jest to oparte na tak. memorandum. Widać Marcin już widział kiedyś tego rodzaju dokument. Tak. Więc zachowanie poufności to, to, to jest jedno z tymi danymi firmy, ale to jest też niemówienie przez właściciela, otwarcie wszystkim dookoła, na przykład przy piwie na grillu i chwalenie się, że on sprzedaje firmę. Dlaczego znamy sytuację, w której na przykład bank powypowiadał spółdzielczy umowy? pewnej firmie, bo dowiedzieli się konkurenci o tym, że firma będzie na sprzedaż i doprowadzili przez swoją znajomą w banku spółdzielczym, nawet rodzina to była do wypowiedzenia linii kredytowej, bank może to zrobić bez podania przyczyny, wartość firmy spadła i później ten konkurent chciał tą firmę kupić. Więc, ale to, to wiele innych ma wydarzeń, no bo jeśli właściciel firmy zacznie opowiadać, że sprzedaje firmę i w złym momencie się dowiedzą o tym na przykład pracownicy, to nam robi problem, to nam robi kłopot i, i nie powinniśmy tego robić, to zachowanie poufności powinno być zatrzymane, znaczy to powinien być jedna z głównych rzeczy przy sprzedaży firm. Nie powinniśmy o tym za dużo mówić i opowiadać, to jest taka dość intymna sprawa, że sprzedajemy biznes. Po fakcie, jak sprzedamy, to możemy sobie opowiadać, co nam się święcie będzie podobało, ale w trakcie to radzimy zachować poufność, radzimy nie komunikować ludziom dookoła, że taki proces się wydarzy.
0: W fakcie można opowiadać tyle, ile z kolei pozwala klauzula o poufności. Tak. w umowie sprzedaży. Tak, właśnie, bo... Bo, ta, bo, ta, bo tam też się zdarza tak, że z kolei sprzedający mówi, dobra, ale tutaj to zachowujemy w tajemnicy, to kwotę tam, to się to, tak, to
1: Ale słuchajcie, nawet warunki tego, jak ta transakcja się odbyła, że niektóre firmy, znaczy mówi się w mediach, że tam firma została sprzedana za 50 milionów i to jest wszystko, co można powiedzieć, a tak naprawdę to było 5 milionów w gotówce, reszta w akcjach, ale ten kupujący nie chce, żeby, wiecie, ktoś zaczął myśleć, że to nie tyle pieniędzy, przeszło, tylko, że to było w jakiś inny sposób transakcja się wydarzyło, bo to na przykład zmniejszy prestiż tej spółki, która to kupiła, więc no, to też faktycznie będzie tak, że po sprzedaży wcale nie będziemy mogli o wszystkim dokładnie opowiadać. Nie?
0: Tak. Kolejny, kolejny wątek no, w naszej ocenie błąd. To jest, to jest oddanie opieki nad negocjacjami w ręce prawników, ale nie w ręce prawników, którzy się trudnią sprzedażą spółek, tylko takich no, zwykłych prawników. Problem z prawnikami polega na tym, że prawnik firmy ma sprzeczny interes z właścicielem. Nie? I to, to, jest, to, jest bardzo duży, to jest bardzo duży problem niestety, więc właściwie to powinno być tak, że jak sprzedajesz firmę to, to rzeczy związane ze sprzedażą firmy należałoby konsultować z innym prawnikiem niż prawnik
1: firmy. zatrudnionym tylko do tej czynności, czyli sprzedaż firmy, przygotowanie umów.
0: Dlaczego? No bo logika niestety jest taka, no jeżeli firma ma prawnika, no to ten prawnik traktuje ją jako swojego klienta. Prawnik jest wraz z księgowym czy dyrektorem finansowym w tym wąskim gronie osób, które prawie zawsze się wymienia. Yy, oczywiście no, czasami jest tak, że jest inhouse'owy dział prawny i tak dalej, No to, to wtedy nie, ale, ale zewnętrzna kancelaria prawna prawie zawsze straci kontrakt po sprzedaży firmy, no, bo ten nowy właściciel ma, ma swoich prawników nie? i ten prawnik jest niepotrzebny. I prawnicy jako osoby inteligentne i obeznane z tą sytuacją yy, wiedzą o tym, w związku z czym yy, reagują na to nieszczególnie pozytywnie, no i mogą niestety na różne sposoby sabotować, mogą sabotować proszę Was proces sprzedaży, bardzo często w sposób taki zawalowany, bardzo często nie w sposób nawet do końca uświadomiony dla siebie, ale, jakby, ale niestety no, interes właściciela chcącego sprzedać firmę jest taki, żeby sprzedać firmę, interes prawnika jest taki, żeby zachować klienta I, i, i interes w związku z tym interes prawnika spółki i właściciela jest sprzeczny. Znamy kilka bardzo pozytywnych wyjątków, ale bardzo często jak, jak się spotykamy właśnie w ramach negocjacji umów na pośrednictwo sprzedaży, to spotykamy się z, z prawnikami firmy, którzy ze wszystkich sił próbują zasabotować proces żeby tylko właściciel nie sprzedawał firmy, bo się boją utraty dochodów. I słuchajcie, no jeżeli jesteście prawnikami, słuchacie tego, no to jest mi bardzo przykro i mam nadzieję, że Was, że was to nie obraża, że nazywamy rzeczy po imieniu. Natomiast, bo, bo z drugiej strony tak naprawdę sygnalizujemy, że no, jest przestrzeń dla prawników zajmujących się stricte tymi transakcjami MD. M&A yy którzy nie są związani z firmą, tak, którzy powinni być do wynajęcia, do tej transakcji.
1: No jest jeszcze jeden kłopot w ogóle z prawnikami, tak globalnie jak się pracuje, że w pewnym momencie następuje przerzucanie się e, e, zapisami umowy, poszukiwanie tego, kto, na co inna strona chce nas wyładować na minę, dopisywanie swoich min i ja mam wrażenie, że to jest jakaś e, tradycja w tym, żeby pozaszywać pewne rzeczy, potem będzie Przechyczy negocjacja ta. z drugiej strony, przechyczyć, wiecie, to ja znalazłem, to wy tutaj zrobiliście to, Jezu, ile czasu można na tym trafić, my mamy trochę inną metodę, my, my negocjujemy z, z klientami na, na, na firmę naszych, naszych klientów z kolei e, umowy, ustalamy co tam ma być, a prawnik ma, być, ma spisać to, co my ustaliliśmy w sposób, żeby to miało moc prawną i na tym się kończy, bo niestety wiemy, że niektórzy, oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy prawnicy generują yy, Godziny przez to, że przerzucają się różnego rodzaju zapisami. No to, słuchajcie, a to nie jest coś, co my sobie wymyśliliśmy, my nie lubimy prawników. Prawnicy są potrzebni, bo. Bardzo. Bardzo są potrzebni, bo potrafią zrobić dobre rzeczy, ale niestety sposób pracy niektórych, no, chyba że wynajmujemy na akord, ma być zrobione, ma powstać umowa, ile pan na tym spędzi czasu, to I nas wiesz, nie obchodzi. I, i,
0: wynajęcie, I wynajęcie prawnika do negocjacji, tylko obie strony musiałyby tak zrobić że gdyby obie strony powiedziały prawnikom mój drogi przyjacielu, nie, to są moje warunki brzegowe, płacę ci za to zaprowadzenie tych negocjacji tysiąc złotych, to te negocjacje trwałyby bardzo krótko. Tak. Bardzo krótko, ale niestety ludzie zatrudniają prawników na godziny, a w związku z tym, że zatrudniają prawników na godziny, no to efekty są takie, że no, prawnicy dążą do mnożenia godzin. A zaraz, zaraz to Marcin zaproponował, bardzo ciekawe. Marcin
1: pisze następującą rzecz. No, zatrudnia się prawnika z doświadczeniem w przejęciach z konkurencyjnej kancelarii do tej, z którą współpracujemy. Warto też mieć na uwadze to, że prawnicy ze sobą rozmawiają, więc zatrudniamy odpowiednią osobę wtedy, kiedy już temat się toczy. Oczywiście, że tak, bo to wiecie, to zachowanie poufności między prawnikami no, no jest takie jak wszędzie ludzie. Lekarze też rozmawiają o case'ach, które mają. I to, 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 to się zdarza, więc no, spotykają się, gdzieś, szczególnie w takich małych w małych światach biznesowych jest Polska, gdzie w Warszawie, w którym mieście to się wszyscy znają. Więc. A Maciej pisze następującą rzecz: dlatego trzeba na początku brać najlepszego prawnika, żeby skonstruował jak najlepszą umowę. Kluczego tego to jest to, że ma być jak najprostsza. Właśnie tak jak mówicie, żeby nie było trzeba zbyt wielu godzin, żeby ją później przeramiać. Dokładnie my też jesteśmy fanami prostych umów. Szczególnie, że wiele zapisów w umowach to są wypełniacze. Są rzeczy, które nie prowadzą do jakiegoś efektu, tylko są wrzucone, żeby były, żeby było więcej treści, no bo wiecie, dobra umowa to jest duża umowa.
0: Moim zdaniem powierzanie, takie kompletne powierzanie negocjacji komuś o mentalności prawnika, ale w ogóle to, bo to też nie musi być prawnik, tak? może być prawnik o mentalności biznesowej, bo prawnicy w biznesowym wojsku to są saperzy. Oni podkładają i rozbrajają miny. W związku z czym dla nich sukcesem jest to, że podłożyłem im minę. Nie? Albo rozbroiłem ich minę i przełączyłem zapalnik tak, że to teraz oni w nią wdepną. Nie? Ale Kurna, nie miałeś tego zrobić. Miałeś zrobić tak, żeby krowy tamtędy mogły chodzić, bo my chcemy w tym miejscu robić pastwisko. Bo, bo, dlaczego? Bo jeżeli po dwóch stronach się takich dwóch saperów spotka, to non-stop będą po prostu budow będą przebudowywać pola minowe i w ten sposób będą oddalać perspektywę porozumienia między stronami, zamiast ją przybliżać. I w tym kontekście, w negocjacjach dużo, dużo lepsi są szturmowcy, szturmowcy z jednej strony, szturmowcy z drugiej strony i tak nie są najlepsi, ale jedni i drudzy się tam na siebie napadną, przejadą, jedni wygrają, przejadą po drugich, zdobędą, zdobędą określony, określony punkt i jest, po, i jest po sprawie, bo oni chcą jak najszybciej wrócić, wrócić na grochówkę, a saperzy to się tam po prostu cieszą, tam mina bomba. No i ni niestety problem z wieloma prawnikami... Wychowanymi poprawniczemu, bo, bo są też, słuchajcie, znamy fantastyczne przykłady prawników, którzy działają zupełnie inaczej. Nie? Tyle tylko, że oni nie są, można powiedzieć tak, oni nie są reprezentatywni dla swojej, dla swojej grupy zawodowej i reprezentują fantastyczne cechy biznesowe, czyli są bardziej mentalnie są ludźmi biznesu, z kompetencjami prawniczymi. Natomiast klasyczny prawnik, czyli ktoś, kto konstruuje, tą, konstruuje pewną, pewną, pewną rzeczywistość prawną, najczęściej niestety jeszcze ma zaszyte to, że ty, ty mówisz zrób tak, żeby tam nie było problemu dla mnie z tym i tym, zapisz to i to, a on jeszcze z twojej strony doszywa jakąś torpedę w, tam, w tamtą drugą stronę i się strasznie cieszę, że tą torpedę doszył i nie zauważyli. Ale ja nie chciałem torpedy, bo ja ja chcę mieć dobre relacje z tą drugą stroną i dla mnie ta torpeda, ta bomba, którą zaszyłeś, nie jest wartością dodaną. Ta bomba, którą zaszyłeś dla mnie jest problemem, ponieważ jeżeli oni w którymś momencie do niej dojdą, to nieważne, czy przed jest czy to Jezu, to jeszcze do mnie przyjdą i powiedzą, że, że ich próbuję oszukać. Nie? Ja będę musiał potem robić, potem będę musiał robić tak jak, tak jak Patagonia, która tam mówiła, nie kupuj naszych kurtek.
1: Ale wiecie co, to jest w ogóle kłopot ze wszystkimi ekspertami, z którymi będziecie po drodze współpracować. Ekspert uważa, że ten jego fragment rzeczywistości jest najważniejszy. A w biznesie chodzi o efekt, a nie to, co jest najważniejsze, to co, że, bo prawnik wam powie, że umowa jest najważniejsza. Najważniejsze są pieniądze na koncie, na, 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 koncie, na końcu u klienta. Więc umowa jest jednym z elementów, które trzeba spełnić, ale nie można zafiksować się na tym, że te zapisy, że to wszystko to jest, to, bez tego już będzie koniec świata. Jest ważne. Tak samo jak wszystkie inne elementy e, przy sprzedaży firmy. Dobra, Marcin jeszcze coś pisze i lecimy dalej. Jeżeli znasz dobrego negocjatora, odpowielęgnuj tą znajomość jak z teściową. Jak nie będzie pracował dla ciebie, to zedrzesz z ciebie koszulę, a ty będziesz przekonany, że tę koszulę oddajesz mu w prezencie. Prawnik, negocjacje to negocjator to w miarę standard. Psycholog, negocjator ozłoć. Oddaj nerkę, aby tylko chciał z tobą współpracować. Wiesz co, a ja tu ci powiem, że z tą negocjacją to... Ja kiedyś myślałem, że negocjacja to zrobić tak, żebyśmy dostali jak najwięcej. Poznałem trochę takich ludzi, którzy, którzy negocjowali, a potem doszedłem do wniosku, że to nie są negocjacje, tylko to jest takie targowanie się jak na targu, żeby nachapać jak najwięcej i mieć jak najwięcej co może doprowadzić na końcu do zmęczenia materiału i klient powie, a nie, to ja nie chcę
0: z wami. Tylko Ja ci powiem tak, to, to, a z mojej perspektywy to jest, to jest kwestia tego, czy to jest kupiec, czy to jest negocjator. Czy to ty, bo zobacz, bo, je, bo jeżeli masz kupca, który ma czy takiego handlarza, który ma na stałe coś robić, no jeżeli, masz, jeżeli masz szczękę z cebulą i wciśniesz komuś drogo zgniłą cebulę, to nie, nie zrobisz żadnego dealu na tym, dlatego że on przyjdzie następnego dnia i już ciebie nie kupi. Nie? Natomiast je, jeżeli to jest jednorazowy deal, tak, raz w życiu sprzedajesz tą, tą konkretną firmę, temu konkretnie klientowi, już nigdy więcej tej firmy temu klientowi nie będziesz sprzedawać, to być może nie musi to być aż takie straszne, żeby takie. ja domyślam się, że chodzi ci o, takich, o tych ludzi, którzy wyciskają z drugiej no strony. Tak, ale sam byłem świadkiem tego, jak ale... dwóch
1: klientów powiedział, wie pan co, nie, to my dziękujemy już nic więcej nie chcieli robić. Powiedzieli, no... że mają serdecznie dosyć I okay. takiej negocjacji.
0: okej, okay. ale, ale z drugiej strony jakby bardziej i dlatego długoterminowe relacje, no nie, nie ma sensu układać długoterminowych relacji w taki sposób, że wyciśniesz z nich 100%, no bo, bo, to, bo to może oznaczać, że, że wyciśnie z, z nich tyle, że ta druga strona nie będzie zadowolona, ale jeżeli robisz, robisz jednorazową operację, to po prostu wiesz, że już się w twoim czasie się nie powtórzy, to być może wynajęcie kogoś takiego jednak ma, ma pewien sens, nie? aczkolwiek tak jak mówisz, no, je, je, jeżeli ktoś wyciśnie tak dużo, ta, w sensie, tak dużo, że ta druga trans, ta, ta, strona transakcji nie będzie w ogóle odejdzie od stołu, i, i, i w ten sposób zostaną potraktowani wszyscy, no to to nie jest dobry negocjator. Nie? Dobry negocjator to jest taki, który ciśnie tak strasznie, że ludzie piszczą, ale jeszcze nie odchodzą od stołu, mm -hmm. Że już są tak na granicy wstawania, ale jeszcze siedzą. Nie? Głównie dlatego, że mają kotki wkręcone <śmiech> w tej dobra, no
1: dobra, więc mamy tak, negocjacje w rękach prawników, ale nawet nie tyle prawników, co osób, którym nie zależy na waszym efekcie, a na, na negocjowaniu. Nie? E, I teraz tak, <śmiech> siódmy, siódma rzecz, o której pomyśleliśmy, to są złe zapisy w umowach, a mogą być złe zapisy w umowach i to nawet nie tyle, że źle skonstruowane pod kątem prawniczym, ale nam bardziej chodzi o złe ustalenia, bo są pewne ustalenia, których my unikamy jak ognia, to znaczy na przykład płatność w ratach po dowiezieniu efektów. To
0: jest, out, to jest powszechna praktyka w firmach usługowych. No, i, i to jest jest tym pewien problem nie? Ale, że, no kupujący mówię, dobra, bardzo chętnie ale właśnie no ci zapłacę więcej niż rozmawialiśmy, ale tam jeszcze zwiększ wskaźniki o 30% czy ileś, no i tutaj zaszy, zaszyta pułapka taka, że jak nie zwiększysz tych wskaźników, to dostaniesz mniej pieniędzy niż, niż chciałeś na początku tak, tak po prostu za, za to co jest nie? no i to Niektórzy się na to godzą, bo, bo, bo chcą, bo jeszcze czują, że mają energię, ale, ale wielu, wielu sprzedających nie chce o tym w ogóle słyszeć, bo oni chcieliby po sprzedaży, bo to jest tak, no rozpoczynamy proces, proces sprzedaży potrwa rok, no i potem jeszcze od tego jeszcze mieliby na przykład rok, czy półtora, czy dwa, czy trzy pracować na rzecz firmy, no to, to de facto mogliby równie dobrze nie sprzedawać, nie? i po prostu mieć, mieć ją dla siebie, skoro mają mieć perspektywę, że od dzisiaj za 4 lata dopiero z tej firmy wyjdą. Większość, większość tych osób, które sprzedają firmy z nami, to, to 80% osób to są, to są osoby, które chcą sprzedać firmy i wyjść. Są, są, są wyjątki, to są osoby, które nie tyle sprzedają firmę, ile sprzedają część udziałów zamiast za kapitał, ale to jest jednak mniejszość i najczęściej w związku z tym te osoby nie zostają i nie mają perspektywy zostania w firmie i nie chcą w niej być. I... Nie, 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 to tej firmy ale nie zobaczcie,
1: to, to, to jest kolejny raz, no. kiedy bronicie się nie przed tą większością uczciwych ludzi, ale przed tymi, którzy mogą się okazać nieuczciwi, bo jeśli macie earnout i na przykład jesteście umówieni na transakcję za 10 milionów złotych, dostajecie 5 milionów połowę w momencie rozpoczęcia tego procesu sprzedaży, przypisujecie, po, przypisujecie całą firmę, ale drugą połowę dostaniecie po spełnieniu pewnych, pewnych wskaźników i dwa lata macie na to pracować i wyobraźcie sobie sytuację. Ktoś ma już waszą firmę i ma wam zapłacić 5 milionów, więc istnieje prawdopodobieństwo, że on będzie miał pokusę, żeby udowodnić, że wy tego nie dowieźliście. Nawet jak zapłaci milion za to, za jakiegoś detektywa, za badanie tego, za specjalistów, za, którzy udowodnią, że wy tego nie zrobiliście, to jest 4 miliony do przodu. I może się zdarzyć. I niestety są takie historie na rynku, które mówią o tym, że ktoś dostał pieniądze. to na, ry, na
0: ryneczku Lidla?
1: Na ryneczku Lidla są takie <śmiech> transakcje, które sprawiły, że niestety musimy na to zwracać uwagę. E, bo jeśli robicie biznes ja z Maciejem, to my sobie możemy pogadać, pokłócić się, ustalić pewne rzeczy i dojdziemy do biznesu, ale zobaczcie co się dzieje, kiedy małą firmę, taką powiedzmy jak nasza, kilka osób, kilka milionów obrotu, przyjdzie kupować duża, bezosobowa organizacja, gdzie nie macie takich ludzi jak my, jak wy, którzy są twarzami tej firmy, gdzie jest człowiek, tylko macie organizację, wielki byt, który jakoś tam się nazywa, najemnych negocjatorów, najemnych prawników, najemnych dyrektorów, najemnego prezesa, którzy spełniają jeden warunek właścicieli firmy, dużo kasy wewnątrz. Więc oni mają dużą pokusę, żeby mieć gdzieś tą etykę tych ludzi, tych takich maluszków jak my, wy, tam kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych, tylko będą za przeproszeniem starali się dymać wszystko, co się da dookoła w taki sposób, żeby zwiększyć maksymalnie zysk właścicieli. I do końca nie ma się co dziwić, że tak będzie. Bo tak będzie mogło się zdarzyć. Bo bezosobowe organizacje popełniają tego rodzaju rzeczy. Mamy gości jeżdżących. Dzień Na dobry. Wrotkach. Nawrotki. Dobra. Lecimy dalej. Marcin. Marcin znowu pisze coś mądrego, pewnie jak zwykle. W startupach pozostawienie zarządu to w miarę standard. Powód prosty, trzeba trochę czasu, żeby wymienić delikwentów, którzy oprócz prezesowania jeszcze kodują, ewentualnie ganiają za klientami. W dużych firmach nie ma kogo zastępować, bo zarząd z zaciągu, a prezes jest od łypania okiem. To prawda, ale wiesz Marcin, też jak się odbywają te, te transakcje ze startupami, że tam to pieniądze nie idą, aż tak dużo jest wymiany wartości różnego rodzaju pomiędzy stronami. Poza tym przypomnę, że ty jesteś na rynku angielskim, gdzie to jest bardzo, o wiele bardziej dojrzały rynek, jeśli chodzi o handel startupami. W Polsce, w startupach, exity. Do tej pory się nie zdarzyły w jakiś spektakularny sposób. Może jeden, dwa startupy się sprzedały, tak że właściciel sprzedał ten startup i dostał pieniądze, ale to nie mamy historii takiej, gdzie ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, zbudowałem startup, potem firmę i tak jak Skype. Dlaczego Estonia jest taka rozdmuchana teraz, jeśli chodzi o inwestowanie w startupy? Oni zrobili Skype'a, tak? Sprzedali Skype'a, i teraz ci ludzie, którzy dostali te miliony dolarów, inwestują sobie w estońskie różnego rodzaju startupy. Oni,
0: oni nie są ze Szwecji?
1: Albo ze Szwecji. No w każdym razie Ale gdzieś, gdzieś tam. Powstało tam. zagłębie, gdzie da. ci, co zarobili na sprzedaży swojego startupu, te miliony, teraz, teraz sobie funkcjonują. A w Polsce to się jeszcze nie zdarza. No to no znaczy się
0: nie są, są, są pojedyncze przykłady. Jasiu Brywiński zbudował, sprzedał, wyszedł, ale to są pojedyncze sztuki, pojedyncze sztuki. Nie? No. Pojedyncze sztuki. I on, I on już jest seniorem w moim wieku. Słuchajcie, nie?
1: mamy 12.54, nie dojdziemy do końca, zrobimy drugi odcinek, więc z tych 10 pewnie się powiększymy o dodatkowe elementy, więc nam wyjdzie, że, że będzie tego troszkę więcej. Czyli dzisiaj wyszło 7 grzechów głównych. 7 grzechów głównych, a jutro, myślę jutro, dorzucimy kolejną część tych rzeczy, które rozwalają transakcje i są błędami, które... Dzisiaj to był taki teaser tego co będzie jutro dalej dodane i będziemy opowiadali dalej o błędach przy sprzedaży firm, które rozwala,
0: <śmiech> to mi rozwalić, roz,
1: rozwalą, rozwalą nam transakcje, bo pamiętajcie i my co, oczywiście ze względu na to, tak. że sprzedaliśmy nasz biznes, już wiemy o co chodzi w sprzedawaniu firm, nie o sprzedawanie, nie o proces sprzedawania, tylko o to, żeby tą firmę sprzedać, żeby na końcu mieć pieniądze i móc jako właściciel nimi dysponować, dlatego my przygotowujemy te transakcje w taki sposób, żeby na końcu odbył się transfer najważniejszej rzeczy, na której Wam zależy, na pieniądzach, bo nawet jeśli sprzedajecie firmę i dostaniecie bardzo fajny pakiet akcji albo udziału w innej firmie, to się dzieją dwie rzeczy, po pierwsze zapewne będziecie mieli zakaz handlu tymi akcjami i sprzedaży ich przez kilka lat, dlaczego, bo jak pojawi się nagle za dużo akcji, spadnie wartość głównej firmy, która od was kupiła na co sobie żaden inny inwestor, który tam jest nie pozwoli, więc dostajecie wartość, która dalej jest hazardem, bo nie wiecie, czy za pięć lat ta firma będzie istniała, więc macie zamrożone pieniądze, a po drugie akcje się sprzedaje wtedy, jak ktoś chce je kupić. Więc to, że będziecie mieli wartość zamrożoną w akcjach nie znaczy, że będziecie posiadali realnie pieniądze. Więc my sprzedajemy firmy naszych klientów w taki sposób, żeby te
0: pieniądze dostali. Chcesz coś jeszcze dodać? Nikomu nie pozwolimy pobić naszych ceł, powiedział Donald Trump i wprowadził cła. A ja chcę powiedzieć, że jak sobie patrzę na te siedem grzechów głównych, chyba tak będziemy musieli w ogóle zmienić tytuł, no to się da? Będziemy zmieniać. Będziemy zmienić. Mieliśmy chwiejną decyzję o sprzedaży, bo ja wpadłem na to rok wcześniej niż reszta i gdzieś tam przekonywałem i to, to z tym mieliśmy problem. Mieliśmy kiepski plan działania, mieliśmy wycenę z czapy, mieliśmy kiepski teaser. Na szczęście zachowywaliśmy poufność i tutaj się nie dało. Negocjacje nie były w rękach prawników ale za to wpuściliśmy kilka złych zapisów w umowach.
1: I nie wrzuciliśmy takich, które byśmy teraz wrzucili. I,
0: i, I myślę, że, myślę, że i to potem z tych kolejnych błędów, o których będziemy opowiadać, się też sporo popełniliśmy i myślę, że to powoduje, że jesteśmy całkiem niezłym wyborem, jako ci, którzy, ci, jako ci, którzy mają pomagać sprzedawać podobne firmy, bo, bo wiemy jak bolą błędy nie? Bo wiemy, i nie w teorii, tylko tylko, tylko w praktyce. Na, na własnej skórze tak dokładnie, na, na własnej skórze y, albo braku skóry, w sensie na tym, że portfel nie jest skórzany, tylko pleciony
1: o, Michał Matysiak fajnie, to dziękujemy, chociaż ostatnio weganizm jest w modzie, ale my też jesteśmy za mięsem.
0: Michał, pokaż co to jest, to są tak, to są golonki, pałki z kurczaka, steki i boczek, tak. lubię wszystko oprócz golonki
1: a ja lubię golonkę.
0: Paweł lubi golonkę, także ja Pawłowi swoją... A, a zobacz, każdemu... Zobacz, każdemu na, na jedna golonka, jedna, jedna pałka z kurczaka, jeden To Ty i weźmiesz boczek.
1: kurczaka, a ja wezmę golonkę. Yy,
0: myślę, że stek. Nie dam stek. A boczek? Też. No bo...
1: No be, to weź boczek. Dobrze. Dobra, trzymajcie się, dziękujemy. Do dziękujemy jutra i jutro ko kontynuujemy
0: dzisiejszy temat. Cześć.